0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Themenwechsel. Urlaube und Geschäftsreisende, die nach Deutschland wollen, die brauchen ab Sonntag einen negativen Corona-Test. Ausgenommen von dieser Testpflicht sind nur Reisende, die nachweisen können, dass sie nicht aus einem Hochrisikogebiet kommen und schon gegen Covid geimpft oder genesen sind. Durch die verschärften Regeln sind Probleme natürlich vorprogrammiert, aber verglichen mit anderen Ländern herrscht bei uns in Deutschland zumindest kein Mangel an Testkapazitäten. In Kenia zum Beispiel, da sieht das ganz anders aus, wie Katharina Nikolait bei einem Besuch vor Ort erfahren hat.
2: In einer kahlen Mehrzweckhalle mit unverputzten Wänden am
1: kenianisch-tansanischen
2: Grenzübergang Namanga geben Lastwagenfahrer erst ihre Daten an und lassen sich gleich darauf, auf Corona testen.
3: Jeder, der über diese Grenze nach Kenia will, braucht ein gültiges Covid-Zertifikat. Wir nehmen hier die Proben und bringen sie direkt zur Auswertung ins Labor. Die Fahrer müssen so lange warten. Ohne Ergebnis fährt hier keiner ab.
2: Franklin O'Kemba ist für die Corona-Tests in Amanga zuständig. Im Schnitt werden hier täglich 150 Proben genommen. Die PCR-Tests werden ein paar hundert Meter weiter in einer kleinen Gesundheitsstation durchgeführt. In einem kleinen Raum stehen ein Sicherheitsarbeitstisch mit Abzugshaube und eine Maschine, die Gensequenzen analysieren kann.
3: Ursprünglich war das der Kreißsaal, aber als Corona kam, durften wir darin ein Labor einrichten. Es ist mobil und kann in kürzester Zeit zusammengepackt werden.
2: Sagt Franklin Okemwa und zeigt auf die schwarzen Boxen, die in einer Ecke aufgestapelt stehen. In der Manga steht eins von zwei mobilen Laboren des Landes. Beide wurden von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, finanziert. Zwischen 10 und 15 Prozent der Proben sind positiv. Hier an der Grenze kann man sich kostenlos, schnell und unkompliziert testen lassen. Aber im Rest des Landes ist das alles andere als einfach. Länder mit
0: hohen Einkommen testen etwa 100 Mal so viel wie Länder mit niedrigem
2: oder mittlerem Einkommen. Der Unterschied ist gewaltig, sagt Diane Stewart, Vizedirektorin des Global Fund. Eine internationale Organisation, die sich vor allem dem Kampf gegen HIV, Tuberkulose und Malaria verschrieben hat.
0: Viele Länder können nicht mal ihre Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen regelmäßig
2: testen. Es gibt nicht genügend Labore und ausgebildetes Laborpersonal und die benötigten Chemikalien müssen teuer importiert werden. Die Tests kosten fast so viel wie bei uns, für viele unbezahlbar. Außerdem gibt es nur in den Städten Labore. Ohne ausreichende Testmöglichkeiten fehlt aber ein entscheidendes Mittel, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Es
0: gibt in subsahara afrika eine dritte Welle mit der Delta-Variante und es gibt keine Kapazitäten, um festzustellen, wo die Brennpunkte sind und wie sich das Virus in die ländlichen
2: Gegenden ausbreitet. Das zu wissen ist das A und O, um punktgenau Lockdowns und andere Maßnahmen verhängen zu können und nicht gleich ganze Landstriche herunterfahren zu müssen. Besonders wichtig ist es aber, die
0: Varianten zu beobachten, zu wissen, wie sich das Virus verändert, was für Mutationen
2: es gibt und wo in der Welt sie zu finden sind. Dazu müssen nicht nur PCR-Tests gemacht, sondern die Proben außerdem sequenziert werden. In Kenia, dem mit Abstand reichsten Land Ostafrikas, gibt es genau zwei Labore, die das können. Im mobilen Labor in Namanga können immerhin die Proben aussortiert werden, die man sich näher ansehen sollte. Franklin Okemwa schiebt die Proben in die Analysemaschine. Auf dem angeschlossenen Bildschirm erscheinen verschiedene Linien, die einzelne Gene darstellen.
3: Das S-Gen fehlt in der Analyse. Daraus können wir schließen, dass es sich nicht um die in Kenia vorherrschende Virusvariante handelt. Deswegen werden wir diese Proben zur Sequenzierung schicken, wo bestimmt werden kann, ob es sich um eine Variante aus Indien oder Südafrika handelt.
2: In letzter Zeit steigt die Zahl der Proben, die Franklin O'Kemba nach Nairobi sendet. Für ihn ist klar, es sind mehr Varianten unterwegs als noch vor ein paar Wochen. Höchste Zeit dass die Impfkampagne Fahrt aufnimmt.
1: Ja, aber leider bräuchte es dafür deutlich mehr Impfstoff in Afrika, der es immer noch Mangelware. Woran das liegt und warum das auch uns hier noch gefährlich werden könnte, das erklärt Katharina Nicolait am Sonntag in Wissenschaft im Brennpunkt ab 16.30 Uhr hier im Deutschlandfunk.